0: У нас тогда э, тема секса была, ну, табуированной, понятно. Э, и из-за того, что она была табуированной, она была такой вот чем-то запретным. А дети очень любят запретные, для них вот это вот все смешно. ПОКОЛЕНИЕ Z
1: Здравствуйте, это программа «Поколение Z». Меня зовут Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоф. И мы благодарим всех, кто подключается к нам, кто присоединяется, кто подписывается на наши подкасты, которые сейчас есть практически на всех платформах, включая Spotify, Apple, Google подкаст. И, конечно, кто смотрит нас на YouTube, ну и находит нас на нашем сайте. Это можно делать на сайте lr4.lv. Кликайте, можете писать нам, это очень полезно. Мы стараемся поддерживать всех, кто нам пишет, и отвечать им. И также э, спасибо вам большое за то, что предлагаете темы. Мы стараемся также эти темы рассматривать. Ну а сегодня мы начинаем серию программ об очень табуированной в обществе взрослых теме. О сексе, о средствах контрацепции, о ЗППП. Это заболевание, передающееся половым путем и всем, о чем стесняются говорить взрослые со старшеклассниками, со школьниками, со своими детьми. И о чем хотят знать подростки, и о чем взрослые с ними стесняются говорить. Эта серия программ называется «Секс. Культ. Просвет». «Расскажите мне о сексе». Тема нашей сегодняшней программы, а также э, серии других программ. Я рада представить. С нами на связи Кира Вольдман. Кира, привет. Добрый день. Мне кажется, что
2: эта тема, как вы правильно сказали, она как бы под, под табу во многих странах. И это как бы рождает очень
1: много проблем в обществе. Я абсолютно с этим не согласна. И поэтому мы сегодня будем об этом говорить. И я рада представить с нами также на связи Ариана Осипова-Путивцева. Ариана, привет. День. И э, Алекс Римлин. Это ребята-старшеклассники. Алекс, помаши нам ручкой. Приветик. Конечно, мы решили, что разговор о сексе, серьезный э, разговор, хороший, требует присутствия эксперта. Я рада представить сегодня с нами магистр психологии, психотерапевт психоаналитик, человек, который активно занимается образовательными программами и вопросами просвещения по психологии, также практикующий специалист. Я рада, что этот человек не только теоретически знает материал, эта женщина работает также и со взрослыми, и с подростками по данной теме. С нами Наталья Словесникова. Наталья, добрый день.
3: Добрый день, Марина. Добрый день всем.
1: Я знаю, что Алексу уже 18 лет и есть. Девчонки, вам есть 18? Нет, нет упора. Ну, я надеюсь, что ничего. Главная наша задача об этом говорить не, не, не только говорить об этом, а, а говорить об этом еще и корректно, поэтому я надеюсь, что все рамки будут соблюдены, и взрослые люди э, не подумают ничего дурного, а наоборот, может быть, нас поддержат и тоже нам напишут э, какую-то обратную связь по поводу того, э, как им понравилось, как они восприняли нашу программу. Вот э, говорят, что подростки знают о сексе гораздо больше, даже чем некоторые взрослые, и одна из наших первых программ была посвящена э, девушке, главная героиня была, э, девочка, я бы даже так сказала, которая забеременела в 13 лет и родила, и она очень четко обозначила, о чем в школе и в семье с ней не говорили, а следовало бы. Давайте послушаем.
4: Мне просто единственное, что хочу сказать, что я, мне очень жалко то, что Мне в свое время никто про это не рассказал. То есть, да, мне правда в школе. Мы пропустили по биологии тему полового созревания. Мы про это не говорили. Ни про что не говорили. Мне родители не говорили, как предохраняться, что. И, то есть, как бы, по сути, в моем окружении эта тема не обсуждалась. И меня очень сильно это задевает. Я сейчас читаю очень много про это. И у меня есть даже целый список, что сколько лет ребенок что должен знать по этому поводу. Даже из своих знакомых, друзей, никто об этом не знал в основном. И то, что неприятный момент, то, что я слушала свою своей матери, она говорила, то есть, у тебя был интернет, ты могла посмотреть. Такая, мне было 13 лет, мне было 14 лет, и, э, ты думаешь, я об этом думала? Я об этом не думала. Вот. то есть, вот эта вот тема я очень сильно задеваюсь, потому что в школах об этом хотя бы нужно говорить. Ты
1: обозначила очень серьезную проблему. То есть получается, в школах об этом либо слишком мало говорят, либо вообще не говорят. То есть взрослые с подростками на эту тему и с
4: детьми не разговаривают вообще. То есть, кем, конечно, говорил у нас по биологии, эта тема вообще пропустили, в учебнике она была, но о не говорили. Мы говорили о жуках, о грибах, обо всем, но не об этом. То есть у нас даже тема с кисячными. Она говорила столько с девочками, хотя что-то такого, понятно, тоже об этом в принципе, полезно было бы знать.
0: Поколение Z.
1: Я хочу, чтобы э, наши ребята сначала рассказали о том, вот действительно о чем, э, как с вами об этом разговаривают в школе. И разговаривают ли вообще. Ариан, давай начнем с тебя.
5: Да, я помню, что в классе пятом к нам приходили какие-то специалисты и разговаривали с нами о месячных. Я помню то, что Мальчики уходили куда-то гулять, и вот недавно я начала задумываться о том, а почему их отправляли гулять, почему бы им тоже не послушать. Это довольно интересная, как бы, ну не то чтобы интересная тема, но ей, о ней нужно знать всем, о не нужно стыдиться и так далее. Еще на биологии мы проходили анатомию, изучали гениталии, но подробно вот о сексе мы так ничего не разговаривали. Это, в принципе, все
1: за все мое обучение на эту тему. Кира, может быть тебе повезло больше или меньше? <глуш> Мне на
2: самом деле... Так же, как и Ариане, это рассказывали в пятом классе только. И очень коротко нас завели в класс, посадили девочек с девочками, мальчиков с мальчиками и просто пробежались по каким-то основам, по базам, которые, в принципе, мы на тот момент знали. И в этом, как бы, это и все. И сейчас, когда моя сестра младшая учится в школе, как раз-таки в пятом классе, им уже такой информации
1: вообще не предоставляют. То есть сейчас этого, в принципе, нет. То есть я считаю, что дети подкованы на эту тему, разговаривать с ними не надо. Получается так. Получается. Алекс.
0: Ну, к нам, по-моему, в шестом классе пришел такой дядечка, 70-летний, очень смешной был, похож на чокнутого профессора. И он с нами не говорил о сексе, он с нами больше говорил о половом созревании мальчиков, о там произвольной эвакуляции, вот о таких вещах. И это вызывало такой смешок, то есть как бы это сказать, у нас у нас тогда тема секса была ну, табуированной, понятно, и из-за того, что она была табуирована, она была такой вот чем-то запретным, а дети очень любят запретные, для них вот это вот все смешно, то есть там да, И у нас никто не воспринимал этот uh, урок в полуоспитание всерьез. Все просто сидели на задней партии и хихикали. Ну, не только за задней.
1: Да. Я вспоминаю, у меня тоже где-то плюс-минус в пятом классе эта тема была. К нам приходила медсестра школьная, тоже девчонок отдельно посадили. Вот. Но я также помню, была ситуация такая очень... Наверное, нелицеприятная по отношению к одной из моих одноклассниц. У нее раньше начала развиваться вот эта женская фигура, начала расти грудь, и мальчишки над ней патронивали. Я помню, как она комплексовала, мы там ее пытались защищать и так далее. Но вот то, что нам об этом не рассказывали, и в принципе эта информация о том, что над ней патронивают, даже не доходила до учителей, это тоже отчасти проблема того, что дети не знают, как развивается их тело. Да? Взрослые до них э, далеко не всегда это доносят, даже в семье. Наталья, мне хочется у вас спросить, вот э, ваш опыт, детский опыт именно, начнем с этого, как вы узнавали в свое время об этих темах через школу, например, или не через школу, вообще ваш опыт?
3: Я училась много раньше, чем всего, я думаю, и тогда к нам никто не приходил, ни на какие уроки. То есть я помню, был что-то курс анатомии по биологии, ну, как-то это было примерно одну страничку, и, и то для самостоятельного чтения. А, собственно, о вопросах, с... ну, поскольку я еще росла и училась в школе во времена отсутствия интернета, его не было тогда, в общем-то мы узнавали об этом опытным путем, непосредственно на практике
1: какими э, запросами, э, Наташа, к вам обращаются именно подростки? Ну,
3: знаете, подростки с совершенно разными вопросами. И я, во-первых, хотела бы отметить, что на сегодняшний день подростки это где-то до 23-25 лет. Это то, что мы считаем сейчас подростковым возрастом, поскольку время меняется, и э, дети взрослеют позже поэтому сейчас такой вот подростковый возраст гораздо более пролонгирован. И, в общем-то, с чем они не обращались, но сложность как раз существует в отношениях, и она связана в том числе с тем, что а, такое, скажем, психосоциальное взросление, оно чуть позже откладывается, а гормональное развитие и, собственно, ну, половое развитие, да, никто не отменял, оно как было в губертат, так и происходит. И вот этот разбег между тем, как человек созревает, чисто физиологически, в том числе появляются и сексуальные желания, и, в общем, желания там, отношений, любви в широком смысле. И с тем, к какому возрасту сейчас это соответствует, вот из этого простекают в основном сложности, а, собственно, звучатели могут по-разному. Нет друзей, нет подруг, институт, школы, что угодно. Ну, родители, конечно.
1: Ребят, я хочу у вас спросить, вот О чем и в каком возрасте вы хотели бы знать? Ну или на сегодняшний день? Вот Какой информации вам не хватает, которую могли бы вам дать в школе?
0: Я Аликс? бы в первую очередь хотел, чтобы э, о презервативах рассказывали раньше. Э, то есть у всех начинается половая жизнь в разное время. У кого-то она может начаться в 20, у кого-то она может начаться в 12. И вот если как-то превентивно рассказать о, о контрацепции до того момента, как у э, самых ранних э, пташек начнется м, ну, половая жизнь активная, и, если вот превентивно это рассказать, это очень сильно поможет, потому что мне этого не хватило в свое время. Э, также было бы неплохо знать информацию об экстренной контрацепции, потому что... Э, потому что в. Потому что может произойти такая ситуация, когда что-то пошло не по плану, и тогда дети как бы, они сами сами себе остаются, приходится гуглить, приходится сходить с ума, что сделать, какую таблетку купить. Возможно, девушке эта таблетка не подойдет, какие-то последствия будут, но родителям никто рассказывать не хочет, опять же, из-за этой табуированности. Да, было бы хорошо об этом знать более заранее.
1: Ариана?
5: В принципе, полностью согласна с Алексом. И я считаю то, что в школе нужно подавать информацию о половом воспитании, созревании как-то более дозированно. Допустим, начиная с пятого класса и вот по восьмой как-то,
1: ну, вот я говорю, дозированно. Что да. ты имеешь в виду по под словом дозированно?
5: Дозированно, ну, например, рассказывать про месячные в пятом классе. Именно не сразу все вместе рассказывать, а по чуть-чуть, чтобы не нагружать ребенка, не вводить его в какой-то... Не то чтобы эмоциональный шок, но вот в такой ступор, и чтобы он все воспринимал, но по чуть-чуть.
1: Вот то, что касается менструации. Девочки сказали, да, и указали на это, и наша героиня прошлой программы, одной из первых программ, которая была здесь, в мультимедийной студии, как раз снята. О менструации мальчикам надо знать, И в каком возрасте эту информацию мальчишкам можно давать? Алекс, твое мнение.
0: Я считаю, что мальчишкам можно давать эту информацию в том же возрасте, в котором и девушкам. Ну, то есть про просто знать для общеобразовательных целей, для того, чтобы понимать, что это такое, и не смеяться над этим, потому что я помню, ну, в свое время, в свое время мы, мальчики, подшучивали над девушками в этом плане.
1: Кирт, есть
2: что добавить? Да, мне есть что добавить, помимо того, чтобы, да, это реально очень правильно, мне, ну, мне кажется, было бы подавать информацию максимально постепенно, то есть не так, что вот в пятом классе нам пришли, все рассказали и все, до свидания. А Вот именно, может быть, даже как-то с четвертого, может быть, с конца начальной школы начать постепенно вводить сознание как бы подростков и детей, но еще, мне, мне кажется, что было бы классно еще э, ну, рассказывать естественно не только про физиологию, там, как это все происходит, там, созревание и тому подобное, но еще и как бы с психологической и моральной точки зрения то есть ну, от, как правильно к этому относиться то есть э, чтобы подростки не пугались этого.
1: Это действительно очень важно, рассказать тем же девочкам о том, что у них начнется менструальный цикл, что это значит. Мне повезло с моими родителями. Моя бабушка и мама пришли ко мне, они мне все это рассказали. И когда я пришла в школу и там девочек собрали об этом говорили, я уже об этом все знала. Я была готова, что это плюс-минус вот где-то там в 12, после 12 должно начаться. То есть я психологически к этому была готова, не просто даже готова. Когда это началось, я маме по секрету сказала, и вот у нас в семье произошло так, что мы... я пошла к этому, с этим к папе, и я рассказала папе, И для нас, и для меня это было э, событие, я из девочки превратилась в девушку. Вот мне эта информация была подана так. Да, и я думаю, что если эту информацию подавать правильно, корректно, тактично, в том числе и мальчикам, что тело и девочки, и мальчика будет меняться, они будут взрослеть, они будут готовиться взрослому периоду своей жизни, и будут происходить такие, такие, такие изменения, это доставляет дискомфорт в каких-то моментах, в каких-то ситуациях. Но это все нормально, вот это будет правильно. Вопрос, кто и как об этом и где будет рассказывать. Я думаю, что Наталья со мной согласится.
3: Да, я абсолютно соглашусь. И то, что я слышу от ребят, так что получается, что в пятом классе пришли, один разок рассказали, ну и все, остальное погуглите. Как-то так выходит, что так ввели немножечко в курс дела, там намекнули, какие термины гуглить, и, в общем, дальше сами. И мое личное мнение, что, да, родители бывают разные. И вообще эта тема такая горячая, поскольку она вызывает много чувств, И, конечно, и родителям не всем удается справиться. И как-то, ну, по крайней мере, полезно для ребенка рассказать еще что-то. Ну, собственно, это дадим и школа. И, на мой взгляд, об этом должны рассказывать вот начали с пятого класса рассказывать. И просто рассказывать, не останавливаясь. И вот девчонки сказали, что дозировано, возможно, еще как-то, но это должно быть распределено, а не так, что там что-то как ты беременна, ну ты помнишь, тебе в пятом классе рассказали же, что вообще существует такая вещь, как беременность. Чтобы такого не было, чтобы всегда поддерживать ну скажем, внимание, особенно в том возрасте, когда это актуально, в возрасте пубертат. И самое главное, наверное, о чем нужно рассказывать, что, собственно, помимо физиологических и гормональных изменений, изменяется эмоциональный фон, изменяются желания. И что, собственно, желание секса, это естественно, оно как собственно, возникает в этом возрасте. И дальше уже объяснять, как, что с этим делать, как контролировать, как не контролировать. Ну, Морально-этические аспекты тут, наверное, у всех разные, но, наверное, самое главное, что я постаралась бы всем подросткам доносить такую вещь, с которой я часто встречаюсь, по крайней мере, вот среди девушек, которые ко мне обращаются, что им неудобно. Намекнуть, что там нужен нам презерватив, что это вот ну, какой-то такой момент проявить недоверие. Как-то разделять подросткам, что это не про вопрос доверия, это про вопрос безопасности. Это, из этого не всегда следует там, недоверие партнеру или еще кому-то. Ну, вот такие, наверное, важные вещи.
1: Девчонки, я вижу, что вы очень внимательно слушаете, Алекс, ты тоже, но я думаю, что у вас много чего есть в запасе сказать, вы наверняка тоже готовились к этому разговору, вот у вас были ситуации, когда вы попадали в неловкие моменты, вот когда просто из-за отсутствия информации это происходило по данной теме, или ваши подруги, ваши школьные ребята попадали там из-за каких-то тех же возрастных изменений в неловкие ситуации, просто потому что другие люди... Другие школьники были не информированы.
5: Ну, если говорить лично про меня, то я все в принципе, узнала от мамы. У меня с ней очень хорошие отношения. И, опять же, если мы говорим о менструации, то это не было так то, что «Арина, подойди сюда, сейчас я тебе кое-что скажу». Я как-то как сама об этом узнавалась. Не было какого-то табу на эту тему что секса, что менструации. И всю информацию я также могла узнать из интернета. И опять же, одноклассники, как говорил Алекс, то, что все, что табуировано, все, что запрещенное, все интересно для подростков. И вот как-то заводится об этом разговор, и ты что-то читаешь в интернете про это. И как-то вот, ну, повторюсь опять же, у меня не было каких-то э, неприятных ситуаций, связанных на эту тему. У
2: таки была неловкая ситуация связанная ну именно на моем личном опыте как бы я очень э, ну, своевременно вошла вообще вообще во всю эту тему тоже благодаря маме у нас открытые ну, разговоры происходили я считаю это очень круто но вот когда у меня был мой молодой человек мне было 15 лет и И, в принципе, ничего такого серьезного ну, не было, но на тот момент у меня уже как бы, была менструация месячная. А мой молодой человек об этом... Он, так получается, что он, в принципе, не знал, что такое бывает. И у нас был очень как бы, серьезный разговор. И я вообще даже не знала, что можно не знать, что как бы такое происходит с женским телом. Вот
1: такая ситуация была. Ну да, причем действительно эту информацию можно подавать очень органично, я не знаю этот сигнал, иногда даже в семье родители стесняются об этом говорить, хотя для родителей это очень хороший э, сигнал, что с ребенком все в порядке, девочка хорошо, правильно развивается, слава богу, что менструация наступила, это... Такая тема вот, абсолютно непонятная для меня, почему же она табуирована, почему об этом стесняются э, говорить, если это нормальный физиологический процесс, который длится у женщин mm -hmm. <свят> большую часть их жизни. Да, и э, еще один момент, э, такая тема, вот я сейчас произнесу, наберусь смелости и произнесу слово «порнография». У меня в свое время, когда я работала на телевидении, был опрос. Я опрашивала старших э, школьников вообще, что они об этом знают, э, видели, не видели. Вот. И ребята старших классов, они уже все знали, видели, перевидели, и им эта тема уже была не особо интересна. И они э, в ответах говорили о том, что жалко младших школьников. Школьников помладше, потому что у них, если они вообще не готовы к тому, что такие вещи в жизни существуют, э, там родители вовремя не, не позаботились о родительском контроле, у них там в какой-то момент в телефоне случайно выскочило что-то не то, они были к этому не готовы, вот их, говорят, жалко. Что вы думаете по этому поводу? Какие у вас, может быть, есть идеи, ребята? Вообще, что, что вы знаете о порнографии? И как эту тему взрослым надо преподносить детям?
0: Я не очень понимаю, в чем, в чем может быть э, жалко ребенка в этом плане. То есть я, когда в первый раз увидел порнографию, для меня это было как... Э, э, у нас в старшей школе э, была такая штука, что мы скидывали друг другу э, всякие отвратительные картинки э, и, и видео с... Очень плохими вещами, которые я не хочу озвучивать. И это было больше вот так: типа Фу, мерзость. У меня не было такого, что я травмирован. Я просто думал, что фу, зачем люди это делают? Они же там в туалет этим ходят и, и, и все такое.
1: Девочки, ваши мысли, ваше мнение, ваши советы взрослым на эту тему?
5: Я тоже не до конца поняла, почему жалко детей, которые впервые увидели порнографию, потому что, ну, опять же, нужно говорить на тот счет, что э, каждый ребенок психологически воспринимает разную информацию по-своему. И в моем окружении э, это как-то, опять же, это, порнография как-то пос, пос сейчас, секунду сформулирую, э, влилась пошло на самотек, То есть не было какого-то отвращения, но, скорее всего, над этим шутили. Вот, опять же, повторюсь за Алексом, э, запретный плод сладок. Ну вот. И какой совет я могла бы дать взрослым? Наверное, просто не стесняться и говорить на эту тему, потому что это может внести за собой определенные последствия. Но я не говорю о том, то, что вот сесть рядом с ребенком и показывать ему это, а просто доступно, объяснить то, что вот такое бывает, и это нормально.
1: Чего, о, о чем сожалели старшие ребята, я вам скажу, может быть, я не донесла сразу. Им было жалко, что маленькие дети... Вот не готовы вот эти вот все непонятные картинки, как Алекс тоже рассказал из своего опыта, переваривать адекватно, да? Их не готовили к тому, что мужчины и женщины, когда созревают, когда взрослеют, они занимаются сексом, и там это приносит им удовольствие. И есть у этого, конечно, тоже последствия. Могут рождаться дети, могут быть там... Разные проблемы из-за заболеваний и так далее. Они достаточно маленькие, и с ними об этом ну, не говорили. Вот Вопрос: надо доносить до них эту информацию, не надо. и Если доносить, то как он на сегодняшний день открыт. Кира, что ты думаешь?
2: Ну, я считаю, что вообще подростки и дети даже прибегают к просмотру порнографии просто из-за банального незнания. То есть, как говорили, запретный плод сладок. Я думаю, что если бы эта тема оговаривалась, почему-то я не знаю, почему предыдущему поколению наших родителей и бабушек эта тема просто табу. Если бы об этом говорили открыто и адекватно, и дети бы вводились в курс дела, что естественно и нормально, то и на такие штучки прикольные спрос был бы и меньше. И я советую родителям, которые бывали вообще в такую ситуацию, относиться к этому проще. Типа Не воспринимать это в штыки, что это естественно, это нормально, что ребенок интересуется, но опять же... Ребенок бы не интересовался, если бы он был в курсе всего
3: дела.
1: А что, нам скажет, что? А что нам скажет наш эксперт? Наталья, вам слово.
3: Ой, я вообще ребят очень поддерживаю, я тоже не вижу в этом. Верняка проблема возникает не тогда, когда ребенок посмотрел порнографию или что-то еще. Проблема всегда и везде возникает от того, как на это среагировали взрослые. Вообще, в принципе, дети узнают, что взрослые занимаются сексом примерно в возрасте до 5 лет. Ну, сложно найти ребенка, который хоть раз не застал бы за чем то таким своих родителей, или ну, вот как-то не догадался. И у детей, в общем, обычно есть представление об этом. Ну, понятно, есть какие-то примитивные меры, чтобы поставить, чтобы на всех компьютерах не выскакивали эти вирусные порные ролики. Но в любом случае, ребенок когда-нибудь на них наткнется. И здесь вопрос именно в том, какая реакция будет родителей. Это может стать вообще проходным моментом. ребят правильно сказать что ну, скорее всего посмеются, люди, вот как Алекс говорил, э, попересылали друг другу какой-нибудь ролик, типа, смотри, какая гадость. Там. Ну, вообще что угодно еще. Но реакция родителей э, как раз и делает это чем-то таким, с одной стороны, запретным, с, с другой стороны, плохой, плохим, с третьей очень интересным. То есть вот, чем интенсивнее реагируют взрослые, тем как бы сильнее они... Это мешает какому-то естественному восприятию. На мой взгляд, так. То есть не надо, конечно, специально показывать детям, детям порнографию, но опять же, если там, представить себе а, детей, там, не знаю, живущих там на фермах, в деревнях, которые, там, не знаю, наблюдают, а, собственно, половые отношения между там, коровами и еще кем-нибудь, там, как рождаются какие-нибудь телята, там еще какие-нибудь зверята, а, в общем-то, ни у кого от этого не случается, психологических травм обычно. Потому что там это абсолютно естественная вещь, что животные размножаются, люди тоже. как -то и...
1: Ну да, тут сложно не согласиться с вами. И, скорее всего, психологическую травму как раз наносит неадекватная реакция взрослых, в том числе и в школах. А вообще... На ваш взгляд, в школах об этом надо говорить, тоже ввести какие-то дополнительные уроки, как вы сказали, что после пятого класса надо планомерно, периодически с детьми, а может быть даже еженедельно там, или раз в месяц говорить о разного рода вещах, которые так или иначе связаны с половым развитием, взаимоотношениями и так далее. Вот в школе об этом надо говорить учителей, надо готовить, реагировать на такого рода информацию, которую вдруг они увидели школьников, которые там смотрят какие-то ролики у себя в телефоне. Как учителя должны на это реагировать? ребят.
5: Ну, во-первых я бы хотела сказать то что сейчас большинство учителей вот поколение которое еще скажем так с прошлого века у которых еще было табу на секс и все такое и поэтому вот мне кажется сейчас новое поколение учителей придет и э, разговор об этом тоже придет вместе с ними и как-то вот мне кажется все зависит от
1: вот забыла слово Развитие общества.
5: Развитие общества, да, тоже можно так
1: сказать. Вот. Кира, Алекс, ваша версия. Вот мне
2: забавно, что вот это вот э, сексуальное образование, вообще секс приравнивается к вот я даже спрашивала у своей бабушки это приравнивается к, к наркотикам, к алкоголизму. То есть это зацензуривается. Это то, что нужно цензурить. И на самом деле, сейчас это так. Ну, как бы забавно, и, естественно, я считаю, что... Да и многие меня поддержат подростки, уверены, что ну, нужно это водить, это нужно знать, это то, что необходимо,
1: это, это нужно. Ну, да, это часть нашей жизни, Алекс.
0: Я бы хотел, чтобы учителя вообще на это никак не реагировали. То есть, если кто-то там смотрит в классе какой-то ролик во время перемены, на это нужно смотреть как, как на то, что дети смотрят смешное видео с котиками на Ютубе. Если на это не реагировать, дети сами как-то более-менее разберутся. Ну, то есть подходить э, и, и говорить, что что вы сделаете, нельзя это смотреть, э, нет, зачем. Подходить и начинать э, экспромтом у, урок полового просвещения, нет, тоже зачем. Пусть, пусть дети смотрят, э, самообразовываются.
1: А если разговаривать в школе об этих темах, то э, вот кого бы вы видели... Э, в качестве спикеров? Это те учителя, которые вам преподают? Это психологи, это сексологи-профессионалы, это врачи, может быть? Вот кто, кого бы вы с интересом послушали? Кого бы вы доверяли, когда вот человек вам говорит?
0: Я бы послушал старшеклассников. Вот если бы э, у старшеклассников была такая штука, что они в какой-то месяц э, делятся и каждый из них, ну, или почти каждый идет и проводит какие-то уроки полового просвещения младшим классам. Ну, мы же смотрим все равно на, старше... смотрели на старшеклассников, как на, как на что-то не настолько далекое, как учителя, и достаточно близкое. То есть это то, чем будем мы. Это как бы мы в будущем. А себя из будущего послушать всегда интересно.
1: Но эта тема немножечко такая тоже для взрослых, я думаю, они будут озадачены, как доверить такую информацию, давать пускай и э, взрослым, но детям, да, потому что тут э, также все-таки, как ни крути, есть и отклонения, да, и... Э, Вот как не скатиться в эти отклонения, как проконтролировать, что человек, который, э, э, которому доверяют дети, да, которые информируют их на эту тему, там, не ушел в какие-то условно извращения, просто все-таки это... взрослый человек, он несет за это ответственность, и его легче там, наверное, к чему-то призвать в случае чего.
0: Тут вот. простой выход, отправлять вместе со старшеклассником одного учителя, который будет просто на это смотреть и следить за тем, чтобы это не уходило не в то русло.
1: Наталья, мне хочется вас услышать.
3: Я, вы знаете, прям сейчас сижу, думаю, потому что Алекс сказал вот, вообще не добавить, не прибавить. Ну, ну да, это я тоже, это идеальная классная. схема, потому что а, действительно, ну, как-то, ну, я не знаю, вот смотрели, наверное, же был сериал такой, по-моему, так назывался секс education, да. Да, а, и там очень замечательно как раз этот момент показан, как где там вот приходит вот эта героиня, вот эта мама, а, в попытке заниматься, знаешь, половым просвещением, то, знаешь, подростков, все такие посидели-посидели, пошли, поговорили с ее сыном. Ну, то есть это действительно самый такой рабочий момент, и если делать действительно такие группы, в которых будет ну, какой-то специалист, который сможет, он, учитель, не учитель, психолог, там, кто это, который сможет объединять вот эту группу, где будут старшеклассники, где будут помладшие, это было бы вообще замечательно, потому что в том числе был бы обмен, например, там, с чем столкнулись, с какими сложностями, там, что ждет и так далее. Ну, мы из будущего, как сказал Алекс. И единственное, что скажу, что, конечно, начинать надо с учителей. И по поводу, по моему вот, э, Алекс тоже сказал, что, что было бы из изумительно, если бы учителя научились бы не реагировать, не реагировать именно из своих каких-то таких чувств, им становится, ну, то есть я представляю себе этих учителей, то есть в моем подростковом возрасте, еще, ну, я не помню, вот вообще видеомагнитофоны появились, по-моему, когда я в институт поступила, ну, может, чуть пораньше, а уж кассеты с порнографией и тем более позже, и я даже не знаю, где их таблицы доставали. Вот. Поэтому у ваших учителей, там, понятно, у них, в принципе, даже так, вообще порнографии не было в таком возрасте, они даже себе не могут представить, как это, как это посмотреть в 15, там, или, тем более в 13, 12 и так далее. И вот если учителей научить как-то нейтрально на это реагировать, не из своего чувства стыда или смущения, или гнева, или еще чего-то, а именно как бы, лучше вообще не реагировать, чем реагировать, как они умеют. Это было бы лучшее, что можно было бы сделать.
1: А какие темы надо обязательно освещать в школе, доводить до школьников? Давай, Арина.
5: Я думаю, я думаю, в первую очередь это как созревает мужской и женский организм, то есть анатомия человеческая, потом Средства контрацепции,
1: аборты, это, это же считается как средство? Или это не считается как средство? Как это, это, это проблема, с которой люди ну, сталкиваются, которые как раз не информированы. И это тоже вот то, что касается абортов. Спасибо, что ты обозначила, потому что я знаю, что у нас в Латвии есть ситуации, которые, к сожалению, нередки, когда девчонки в классе скидываются своей подружки на то, чтобы она сходила и сделала аборт. Вот. А это, ну, на мой взгляд, это та самая проблема, которая вытекает из того, что девочка не знала, что на нее, допустим, там передавил мальчик, вовлек ее в эти отношения, и она не успела, не сумела вообще сказать, что или нет. Или да, но при таких условиях? То есть она вообще об этом ничего не знала, а последствия, ну, это очень серьёзно, и об этом мы тоже будем отдельно говорить. Я себе записываю. Давай, продолжай, Арин.
5: Дальше я думаю о различных веронических заболеваниях, потому что это идет сразу после. И, наверное, о проституции... Ну вот все, что берет под себя эта тема. Буквально обо всем. Я так сразу не вспомню сходу, но вот главное, мне кажется,
1: я обозначила. Алекс, давай твои темы, которые еще Ариана не обозначила.
0: Да мне нечего добавить, я немножечко э, не понимаю, зачем э, тему проституции детям. То есть э, да, мне, мне бы хотелось уточнить этот момент, то есть э, как, как это может помочь э, детям, которые между собой как бы общаются и, в любом случае, половые отношения строят более-менее со своими сверстниками?
5: Ну, я бы не сказала, что это может помочь среди именно подростков и детей, но это просто может помочь им как-то в будущем, потому что за проституцией стоят различные вернические заболевания, также отчасти насилие, то есть все взаимосвязано, поэтому я думаю, это не будет лишним.
1: Ну да, может быть, об этом даже, я не знаю, представители правоохранительных органов должны приходить и рассказывать, с какими проблемами, с какими нереальными историями сталкиваются, потому что, к сожалению, проституция несовершеннолетних, как вот несовершеннолетних вовлекают во все это. И это должны быть, наверное, какие-то реальные примеры из жизни, которые уберегут тех же подростков, и они смогут вовремя распознать какие-то моменты и избежать проблем. Кира, давай.
2: Ну, Мне кажется, что помимо уже всего того, что было сказано, очень важно еще научить, как правильно к этому относиться. И не менее важно объяснить подростку про личные границы, ну, про свои границы, про границы другого человека, твоего партнера. И как, например, правильно отказывать, это очень важно. Отказывать, ну, когда, например, девушка не может отказать в сексе, это большая проблема. Или, ну, опять же, все про взаимоотношения и как к этому относиться.
1: Спасибо, Наталья.
0: Да, Алекс, ты хочешь что-то сказать? Я бы хотел добавить. У меня был один очень стыдный, ну, поступок, за который мне сейчас стыдно, как раз-таки вот вытекающий из непонимания каких-то личных границ. То есть у меня не было понимания, что нет, это нет. И я, скажем так, я не очень красиво поступил с одной девушкой, и я, я был бы очень рад, если бы мне до этого объяснили как раз-таки тему личных границ, о том, что, ну, у человека есть свои желания, Человек может хотеть или не хотеть чего-то и э, как бы не тебе решать, э, что человеку делать со своим телом. Это очень важный момент.
1: Спасибо. Наталья, что бы ещё вы ввели в эту программу просвещения «Секс-культ-просвет»?
3: Ну, знаете, во-первых, я бы ее сделала бы такой постоянный, это какой-то такой должен быть один урок обязательно в месяц, вот как начали с пятого класса, чтобы это не было ну такими наплывами, да? потому что, по крайней мере, вопросов контрацепции, чтобы это постепенно стало, знаете, таким, ну, как-то настолько естественно восприниматься, ну как примерно вот я чищу по утрам зубы, да, вот, а сексом занимаюсь презервативом. Ну то есть вот именно так восприниматься, что это не вот какой-то ах, тут вспомнил, тут не вспомнил, а это просто вот как must-have. И, а это может стать, если это ну, как-то регулярно обсуждается, да, что это вот какая-то абсолютно обычная, нормальная вещь, чтобы потом уже таких не было вопросов, в том числе, как сказать, нет, если презерватива сейчас нет под рукой. Это будет намного спокойнее, если это просто войдет ну, буквально в обиход. А, вот такие вот группы, как предложил Алекс, я бы тоже их сделала бы очень регулярными, как бы, чтобы... Но ну, ну, не очень часто, да, потому что вот сейчас секс-эдюкейшн со всеми этими вещами иногда даже перебарщивают. Да, то есть это настолько сейчас, там, не знаю, как-то стараются всем все заранее объяснить. А вот такие вещи, как эти ответы на вопросы, в конце концов, нет ни у кого вопросов, посидели, помолчали, поговорили, там, не знаю, новые киношки. Но чтобы это тоже был такой, создавало момент, что тебе есть всегда какая-то группа, какая-то зона, какое-то время, где ты можешь отдать любой вопрос, где будет взрослый специалист, где будут там, ребята постарше, например, или вот такой урок, где будут про, про, про там, вопросы контрацепции, там, про вопросы абортов, про вопросы, в том числе, проституции, как вот ну, там, не вовлечься, не купиться на какие-то ну, не завлечься в какие-то такие сложные и проблематичные вещи, там, по вопросам генерических заболеваний и так далее. То есть Это должно быть регулярно тогда, и вопросы с личными границами, да, и как на это реагировать, это тоже будет не что-то такое отдельное, когда ой, что такое личные границы, тут собрались, решили в 16 лет рассказать, когда-то потому что половина уже, собственно, не успела их отстоять, а вторая половина их продавила, да, чтобы это тоже было какие-то таким абсолютно естественной вещью. И в этом смысле очень вот эти вот групповые такие штуки, они очень хороши, потому что, ну, собственно, дети изначально в игре учатся соблюдать границы другого, да? то есть игра всегда должна прекращаться, или если дети сами не могут, взрослые должны прекращать взаимодействие, если кто-то уж слишком сильно там кого-то обижает и доминирует. И вот в этих вопросах то же самое. И в разговорах, и в предложениях и так далее. Но вот если это сделать регулярно, постоянно, то, И в этом будет большая польза. И спокойно, без фанатизма, что вот быстро всем прото рассказать, и про все, и все вот за один урок. Да, вот из того, что говорили ребята, я вот в очередной раз ну, как-то не просто убедилась, я вот действительно услышала, что взрослым, когда они решают, каким образом заниматься тем же сексуальным просвещением, половым воспитанием, вообще хорошо бы послушать подростков. Вот, как бы вот просто слушайте, потому что... Ребята, во-первых, назвали все пункты, которые нужно, вот прям последовательно, когда это нужно. Алекс просто придумал вот сходу, а как это должно быть организовано. И, вообще ну, говоря, если бы взрослые больше слушали бы, а, собственно, тех, на кого они хотят распространить вот эту информацию, кого они хотят просвещать, было бы все намного бы проще. Потому что, конечно, мы, когда взрослые, мы с позиции своей оцениваем, а говорим-то мы для кого
1: Наталья, огромное вам спасибо за эту реплику, потому что именно для этого программа поколения Z» и создавалась. Мы именно по этому поводу приглашаем в нашу студию ребят, чтобы они рассказывали, они говорили, и эта тема «Секс-культ-просвет», она тоже придумана и предложена ребятами. Спасибо вам большое. Знаете, Значит,
0: да. у нас ведь здесь такая же примерно ситуация. Здесь подростки рассказывают ä, свое мнение, но вы, как взрослый, как арбитр, сидите и следите, чтобы все не уходило не в трусло. Так что это получается ничего нового.
1: Спасибо вам большое, потому что радует, что действительно поколение Z стало площадкой, где ребята могут честно, искренне, спокойно говорить обо всем. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, и мы это планируем делать относительно регулярно. Будет целая серия программ, посвященных секс-культ-просвету. Мы постараемся делать это тактично, этично, используя для общества, как для младшего, так и для старшего. Спасибо большое, что были с нами. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях Кира Вольдман, Ариана Осипова-Путивцева, Александр Римлин и наш эксперт, психолог Наталья Словесникова. Спасибо большое, что были с нами.
0: «Поколение Z».